0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Les plans du Bruce Partington. « Bien, récapitulons, Watson, » fit Holmes au bout d'une demi-heure de méditation silencieuse. « Je ne me rappelle pas avoir jamais rencontré une affaire aussi difficile. Chaque fois que nous avançons d'un pas, c'est pour nous trouver devant un nouveau mur. Et pourtant, nous avons progressé de façon appréciable. Notre enquête à Woolwich se solde par une conclusion peu favorable à Cadogan West. Toutefois, les indices que j'ai relevés près de la fenêtre cadreraient avec une hypothèse moins désobligeante. Supposons, par exemple il ait été contacté par un agent étranger. Ce contact peut avoir eu lieu de telle manière qu'il aurait été empêché d'en parler, mais qu'il en aurait été suffisamment affecté pour en avoir touché un mot à sa fiancée. Supposons maintenant que lorsqu'il se rendait au théâtre avec la jeune fille, il aperçut dans le brouillard le même agent qui se dirigeait vers le bureau. West avait un tempérament bouillant, il était prompt à se décider, et il plaçait son devoir au-dessus de tout. Il a suivi l'homme, il s'est placé contre la fenêtre, il a assisté à la subtilisation des documents, et il a poursuivi le voleur. Ainsi, nous liquidons l'objection que nul n'aurait pris des documents qu'il pouvait copier. Cet étranger devait, lui, s'en emparer, parce qu'il ne pouvait pas les copier sur place. Jusqu'ici, tout se tient. « Oui, et ensuite Ensuite eh bien, les difficultés commencent. On pourrait imaginer qu'étant donné les circonstances, le jeune Cadogan aurait dû commencer par mettre la main au collet du bandit et donner l'alerte. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait Était-ce parce que c'était l'un de ses supérieurs qui prenait les papiers Cela expliquerait la conduite de West où dans le brouillard, le voleur a-t-il semé West, et West est-il parti immédiatement pour Londres afin de le retrouver chez lui, en supposant qu'il sût où il habitait L'affaire devait être bien urgente, puisqu'il a laissé la jeune fille seule dans le brouillard et qu'il n'a pas cherché à la rejoindre. Ici, la piste se refroidit, et un trou béant s'étend entre mon hypothèse et le fait que le cadavre de West, avec sept plants dans sa poche, a été placé sur le toit d'une rame de métro. Mon instinct me commande à présent de repartir par l'autre bout de fil. Si Mycroft nous a préparé la liste des adresses que je lui ai demandé, peut-être identifierons-nous notre homme et suivrons-nous deux pistes au lieu d'une. Naturellement, une note nous attendait à Becker Street. Un messager officiel l'avait déposée. Holmes y jeta un coup d'œil et me la communiqua. Le menu frottin est nombreux, mais peu d'hommes seraient capables de manipuler une pareille affaire. Les seuls dont les noms valent la peine d'être retenus sont Adolphe Meyer, 13, Great George Street, Westminster, Louis Larosière, Camden Mansion, Notting Hill, et Hugo Oberstein, 13, Caulfield Gardens, Kessington. Ce dernier était à Londres lundi, on m'assure qu'il n'y est plus. Heureux d'apprendre qu'une lueur est en vue. Le cabinet attend ton rapport concluant avec une impatience anxieuse. Des représentations urgentes sont arrivées d'un milieu très haut placé. Toutes les forces de l'État sont à ta disposition. Si tu en as besoin, Microft. Je crains, commenta Holmes en souriant, que toute la cavalerie et toute l'infanterie de la reine ne me soient d'aucun secours dans l'affaire. Il étala un grand plan de Londres et se pencha dessus. « Ah oh » fit-il bientôt avec un air satisfait. « Les choses prennent une tournure un peu plus favorable, Watson. Je crois honnêtement que nous allons débrouiller les chevaux. » Il m'allongea une tape sur l'épaule en éclatant d'un rire soudain. « ah, Je vais sortir, rien qu'une reconnaissance. Je ne ferai rien de sérieux sans mon bon camarade et cher biographe. Demeurez ici !»« Il y a forte chance pour que je sois de retour dans une heure ou deux. Si le temps vous paraît long, prenez du papier une plume et commencez à raconter comment nous avons sauvé l'État. » Sa joie était contagieuse. Je savais bien qu'il ne se serait pas départi de son flegme habituel sans une bonne raison. J'attendis pendant toute une longue soirée de novembre, de plus en plus impatient. Finalement, un peu après neuf heures, un message arriva avec ce billet. Je dîne au restaurant Goldini, Gloucester Road, Kessington, emporté une pince Monseigneur, une lanterne sourde, un ciseau à froid et un revolver Sherlock Holmes. Bel équipement pour un citoyen respectable à transporter au long des rues drapées de brouillard. J'enfouis le tout dans mon manteau et je me fis conduire à l'adresse indiquée. Devant une petite table ronde près de la porte de ce restaurant italien de luxe, mon ami était assis. « Alors, avez-vous mangé quelque chose Alors prenez un café avec moi et un curasso. Essayez l'un des cigares du patron. Ils sont moins empoisonnés qu'on pourrait le craindre à première vue. Avez-vous les outils ?»« Ici, oui, dans mon manteau. »« Bravo. Je vais résumer brièvement ce que j'ai fait et vous donner un aperçu de ce que nous allons faire. Il doit vous apparaître évident, Watson, que le corps du jeune homme a été déposé sur le toit du métro. » J'en ai la certitude depuis le moment où j'ai établi que c'était du toit et non de la portière d'une voiture qu'il était tombé. N'aurait-il pas pu avoir été projeté d'un pont Non, oh, impossible. Si vous examinez les toits, vous constaterez qu'ils sont légèrement arrondis et qu'ils ne possèdent pas de balustrade tout autour. Nous pouvons tenir pour certains que le jeune Cadogan ouest a été déposé sur le toit d'une rame. « Mais comment aurait-on pu le déposer là ?»« Voilà la question qui se posait. Il n'y a qu'une explication correcte. Vous savez que le métro roule en plein air dans certains endroits de West End. Je me suis rappelé vaguement qu'un jour où je l'avais pris, j'avais aperçu des fenêtres juste au-dessus de ma tête. Si une rame s'arrête juste au-dessous de l'une de ces fenêtres, serait-il difficile de déposer un cadavre sur son toit « Cela me paraît tout à fait improbable, Holmes. Nous sommes obligés d'en revenir au vieil axiome selon lequel, quand toutes les autres éventualités ne cadrent pas, celle qui reste, aussi improbable soit-elle, doit être la vérité. Or, toutes les autres hypothèses ne cadrent pas. Quand j'ai découvert que le principal agent international qui vient de quitter Londres, habitait dans l'une des maisons qui surplombent le métro, j'ai été si content que je me suis laissé aller à la petite familiarité qui vous a étonné. Ah, c'était pour cela Eh oui, c'était pour cela. M. Hugo Oberstein, du 13 Caulfield Gardens, étant devenu mon objectif, j'ai commencé mes opérations à la station de Gloucester Road. Un employé très aimable m'a accompagné sur la voie et m'a permis de m'assurer non seulement que les fenêtres de l'escalier de service de Cofield Gardens donnent sur la voie, mais d'un fait encore plus important, étant donné qu'un croisement tout proche avec des voies de chemin de fer, les rames de métro demeurent parfois immobilisées pendant quelques minutes à cet endroit. Merveilleux, Holmes Mais Vous avez résolu le problème « Pas complètement, Watson. Nous avançons, mais le but est encore loin. Après avoir contemplé les murs de derrière Coffield Gardens, j'ai inspecté la façade et j'ai vérifié que l'oiseau s'était réellement envolé. Sa maison est très vaste, non meublée à ce que je crois dans les étages supérieurs. Oberstein vivait là avec un seul domestique, sans doute un complice qui a toute sa confiance. » Nous devons nous rappeler qu'Oberstein est parti pour le continent afin de se défaire de son butin, mais non pour s'enfuir. Il n'avait aucune raison de redouter un mandat d'arrêt ou de perquisition, et il n'a jamais dû envisager qu'un amateur se livrerait à une visite domiciliaire. C'est précisément cette visite domiciliaire à laquelle nous allons nous livrer. Ne pourrions-nous pas obtenir un mandat pour légaliser l'opération « Et nous manquons de preuves formelles. »« Que pouvons-nous espérer trouver dans cette perquisition »« Peut-être une correspondance intéressante. »« Ah Je n'aime pas cela, Alms. »« Mon cher ami, vous ferez le guet dans la rue, et je me réserverai le rôle criminel. »« L'heure n'est pas au bagatelles. Réfléchissez à la note de Mycroft, à l'amirauté, au cabinet, à la personne d'un rang élevé qui attend des nouvelles. »« Nous sommes tenus d'agir. » Pour toute réponse, je me levai. Vous avez raison, Holmes. Nous sommes tenus d'agir. » Il se leva également et me serra la main. « Je savais que vous ne flancheriez pas au dernier moment, me dit-il. » Le temps d'un éclair, je lus dans ses yeux un sentiment qui se rapprochait de la tendresse. L'instant d'après, il était redevenu maître de lui et pratique. « C'est à environ cents mètres, mais nous n'avons pas besoin de nous presser. »« Marchons tranquillement. » Je vous recommande de ne pas laisser tomber nos outils. Votre arrestation par un policeman soupçonneux serait une complication tout à fait regrettable. Coffil Gardens était l'une de ces artères du centre où s'alignaient des maisons à piliers et à porches du style victorien moyen comme on en voit tant dans le West End de Londres. Derrière la porte voisine, devait se dérouler une réunion d'enfants, car le joyeux bourdonnement de voix jeunes et le fracas d'un piano résonnaient dans la nuit. Le brouillard n'était pas dissipé et nous protégeait de son voile amical. Holmes avait allumé la lanterne pour éclairer la porte massive. « Sérieux obstacle » fit-il. « Elle est certainement défendue par des barres et verrouillée. » Nous serions plus à notre aise dans la cour. Il y a une excellente voûte un peu plus bas pour le cas où un policeman trop zélé nous dérangerait. Donnez-moi un coup de main, Watson, je vous aiderai ensuite. » Bientôt, nous nous retrouvâmes tous les deux de l'autre côté du petit mur, dans la cour d'entrée. À peine avions-nous atteint le coin le plus ombreux, que nous entendîmes au-dessus de nos têtes le pas d'un policeman. Quand il se fut éloigné, Holmes s'attaqua à la porte du bas. Je le vis se baisser et forcer jusqu'à ce que, dans un craquement sec, elle s'ouvrit. Aussitôt nous nous engouffrâmes la porte de la cour derrière nous. Holmes me précéda pour gravir un escalier de pierre nue. Son petit rayon de lumière jaune éclaira une fenêtre basse. Nous y sommes, Watson. Ce doit être la bonne. Il la força. Au même moment, nous entendîmes un grondement bas, rude, qui se transforma en rugissement. C'était une rame de métro, qui passait au-dessous de nous dans le noir. Holmes promena sa lanterne le long de l'appui qui était recouvert d'une couche de suie épaisse émanant des locomotives des trains. Mais la surface noire était par endroits barbouillée et effacée. Vous voyez où ils ont posé le cadavre Oh, Watson, qu'est-ce là Une tache de sang sans aucun doute. Il me désigna de faibles colorations sur la charpente de la fenêtre. En voilà une autre sur la pierre de l'escalier. La démonstration est complète. Demeurons ici jusqu'à ce qu'une rame s'arrête. » Nous n'eûmes pas à attendre longtemps. La rame suivante, rugit comme la précédente en sortant du tunnel, puis, dans un grincement de frein, s'arrêta exactement au-dessous de nous. Il n'y avait pas plus d'un mètre vingt entre le rebord de la fenêtre et le toit d'un compartiment. Holmes referma doucement la fenêtre. « Tout se confirme, me dit-il. »« Qu'en pensez-vous, Watson ?»« Un chef-d'œuvre. Jamais vous ne vous êtes haussé jusque-là, Holmes. »« Oh, je ne suis pas de votre avis. À partir du moment où j'ai eu l'idée que le cadavre était tombé du toit, idée qui, évidemment, n'était pas stupide, tout le reste allait de soi. Si de grands intérêts n'avaient pas été en jeu, l'affaire n'aurait été qu'insignifiante. Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Peut-être euh, trouverons-nous ici de quoi nous aider. » Nous avions gravi l'escalier de la cuisine et nous avions pénétré dans l'enfilade des pièces du premier étage. L'une était une salle à manger d'une simplicité sévère qui ne contenait rien d'intéressant. Une deuxième était une chambre à coucher qui ne nous apporta aucun élément nouveau. La dernière pièce nous sembla plus prometteuse et mon compagnon entreprit de l'examiner méthodiquement. Jonchée de livres et de journaux, elle servait de bureau. Rapidement, Holmes inspecta le contenu de chaque tiroir et de chaque armoire, mais je ne vis dans son regard aucun éclair de satisfaction. Au bout d'une heure de recherche, il n'était pas plus avancé. « Ce chien malin a brouillé sa piste, me dit-il. Il, il n'a rien laissé qui puisse l'incriminer. Sa dangereuse correspondance a été détruite ou dissimulée ailleurs. Ceci est notre dernière chance. »